0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Amanda y el día de hoy en este podcast hablaremos sobre un tema bien interesante, el tema de la historia de la psicología desde un enfoque muy interesante que es el enfoque histórico-social. Bueno, para empezar a entrar un poquito en el contexto de, de la creación del enfoque histórico-social, eh, es importante comenzar con una pregunta que se planteaban los pensadores de, de esa época. ¿Por qué nos empeñamos en entender a los seres humanos en distintos niveles? Es que siempre se ha sabido que el hombre no solo vive en un mundo físico, biológico o psicológico, sino que también se desempeña en un mundo social su comprensión entonces de, depende de ideas o de análisis más complejos, más complicados entender al hombre de cierta manera requiere una comprensión entonces general más filosófica de la sociedad Marx en sus elaboraciones había gestado esta manera de, de, de entender al hombre acerca de la vida productiva de este y de la comprensión del ser humano como conjunto en sus relaciones sociales fue el dilema que atañó a la filosofía Y a la psicología Pues se presentaba una dualidad Para comprender la relación entre Hombre y sociedad Entonces pues Construir una psicología un, un, un enfoque Desde el marxismo Suponía varias condiciones previas Por ejemplo tener referentes filosóficos Una práctica de transformación Y claro Personas con voluntad para practicar en ella entonces pues surge la creación del enfoque histórico social porque como mencionábamos hay una necesidad de entender al hombre de transformación y en esta época eh, también la necesidad de que surgiera algo nuevo entonces es así como se empieza a cristalizar el enfoque histórico social el enfoque histórico social constituye el primer un primer intento organizado para superar la crisis de la psicología que no aceptaba la reducción de las dimensiones objetiva o subjetiva y su objeto de estudio pues entonces todo comienza con un gran proyecto cultural en el cual la realización de una utopía social que era prometida por políticos y que convocaba pues a todo aquel que quisiera participar se estaba gestando Lenin por ejemplo era un era un impulsor de, de, de esta utopía es que era evidente desde el principio que pues hacer una, un enfoque así, un cambio, transformar e intentar hacer un cambio tan grande, no bastaba simplemente con cambiar un sistema político el régimen o las relaciones de producción, para cambiar a una sociedad era necesario cambiar al propio hombre y más que nada transformarlo en agente de su propia formación los psicólogos entonces toman la tarea de transformar la realidad desde la dimensión individual de los hombres. Evidentemente se produjo una lucha de posiciones para lograr el reconocimiento oficial de la psicología más conveniente para el cambio. Pero Lev, Lev Vygotsky, este personaje que, quien, que con todo derecho es fundador del primer gran teoría, eh, del primer... La primera teoría del enfoque histórico social elaboró una teoría y práctica psicológica basadas en un materialismo dialéctico e histórico que ya había desarrollado Marx para comprender y transformar al hombre que es así un por la meta. Toda su obra en general representa una búsqueda de un verdadero programa de superación a partir del cambio radical de sus fundamentos epistemológicos, teóricos, conceptuales y metodológicos. Pues bien, entonces él empieza a plantear que el hombre es resultado de una sociedad en la que vive como sujeto autodeterminado y no como cosa producida. Eh, es importante que, que nos menciona que el hombre rompe con la escala evolutiva de los animales porque este modifica su ambiente y al mismo tiempo transforma su realidad. Surge entonces también la importancia de la herramienta porque la actividad transformadora del hombre está mediatizada por instrumentos. Un instrumento entonces supone utilizar un objeto natural para usos pues no naturales que no tenían en este fin eh, creados por el hombre. El instrumento objetiva la acción y el propósito, así como las capacidades personales de los hombres. La actividad humana solamente solo puede ser transformada y mediatizada en condiciones de relación social para que esta relación exista. Debe de haber una actividad acoplada entre varios individuos para obtener beneficios de, para cada participante. Requiere comunicación entre ellos con el propósito de tener una dirección y también introduce a otros en el sistema de procesos psicológicos que controlan el propio comportamiento. Como mencionaba, esto es a lo que Marx llamó relaciones sociales. Eh, y así entonces Vygotsky también plantea desarrolla la ley psicogenética del desarrollo. Recordemos un poco esta teoría que llegó a la aplicación directamente a la educación. Justamente los espacios educativos pues ofrecían condiciones adecuadas, un ambiente para un experimento de transformación psicológica. Y, y bueno, hacia el cambio de los procesos educativos se volcaron esfuerzos inmensos y y los partidarios de este enfoque hicieron muchas acciones para que esto se lograra justamente en esta teoría o eh, sí, en esta teoría Vygotsky desarrolla los conceptos de zona del desarrollo próximo y situación de, de, del desarrollo que ya en otro podcast habíamos hablado un poquito de, de ellos a más grandes rasgos eh, y bueno, ya para ir cerrando eh, es importante que dentro de esta ley hay que mencionar que él eh, planteó la definición de unidad mínima en el caso del lenguaje eh, no, no era la unidad mínima sino la palabra eh, y también que requería él otras unidades de análisis por ejemplo la vivencia, la actividad como expresión objetivada y vía de información de la subjetividad así como también muy importante tomó eh, el principio de la unidad de lo cognitivo y lo afectivo evidentemente construir una teoría tan grande que quería transformar a una realidad pues la crítica se hizo presente, por ejemplo los fenomenólogos eh, eh, para ellos el análisis por unidades segmentaba al hombre y perdía su unidad vivencial entonces se mostraba más como exponente de una visión positivista eh, una de las cuestiones vitales para el enfoque también era la dimensión histórica eh, y la cultural, por ejemplo la cultural porque él mencionaba que recompone y dirige los procesos naturales y construye con ellos nuevos procesos de origen cultural. Evidentemente esta eh, teoría no terminó ahí, los esfuerzos de Vygotsky no, no terminaron ahí hubo quienes siguieron trabajando sobre esto por ejemplo León y su obra de la elaboración de de la teoría de la actividad eh, Alexander Luria que su idea principal era este, superar la discusión entre localizar las funciones psicológicas en áreas específicas del sistema nervioso o en unidades anatómicas un neuropsicólogo muy destacado y bueno creo que por eh, este segmento ha sido todo, espero que este breve podcast y explicación sobre eh, el enfoque histórico social les, les haya gustado, y bueno, pues muchas gracias.